0: Ez a lélekszörf. Péter petrával. Manna Fem. Ez a 98 pontat mondna a című műsora. 2024. február 24-én, a mai műsorban arról beszélgetünk, hogy milyen pszichés és lelki hatásokkal jár az a gyerekekre nézve, amikor kis testvér érkezik a családba. Szakértő vendégem dr. Horváthné Pelionis Petra, óvoda pszichológus tanácsadó szakpszichológus, úgyhogy neki is vágunk rögtön azzal kezdve hogy tulajdonképpen itt egy egyeduralkodásnak van vége, hogyha egy-ke gyerek mellé érkezik az első testvér, aztán pedig már egy, talán egy gyakorlott testvér mellé érkezik egy harmadik, negyedik, akkor is valamilyen fajta trónzfosztottságról és áthelyeződésről beszélhetünk. Ezt hogyan szokták megérni a gyerekek?
1: Hát ahogy mondod, különösen a, az első testvérnek nehéz, amikor megérkezik a testvére, pontosabban már akkor nehéz, amikor elkezd furcsa a dolgok történni a családban, és megnő anya pocakja, és akkor nagyon sokat beszélnek valakiről, aki még nem is létezik, és... és, és ez bizony szorongató lehet már, a, már tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy a gyerek megtudja, hogy testvére lesz. Egy csomó ilyen öntudatlan kis fantázia lehet a gyerekek fejében, hogy vajon kell-e akkor én még, meg mi lesz az ágyammal, a szobámmal. Szóval az ők kis fejükben mindenféle ilyen. Teljesen természetes kérdés merül fel, úgyhogy már a várandóság alatt érdemes picit beszélni velük arról, hogy mi fog változni azzal a családban, hogyha megszületik a kis testvér. És hát, ahogy mondtad, igen. Ez egy úgy nevezzük, hogy normatív, azaz normális krízis, egy egy teljesen természetes, de egy picit azért kritikus esemény a a gyerek életében, és mint minden krízis, ugye ez görögül azt jelenti, hogy esély, ez egy lehetőség is arra, hogy nagyon sokat gazdagodjon a gyerek élete és a személyisége, Viszont, viszont kihívást jelent, és ebben segítségre van szüksége.
0: Petra, mit kell tennünk akkor, vagy hogyan üdvös viselkedni akkor, amikor kicsi gyerekről van szó, és neki próbáljuk megmagyarázni, hogy kilakik anyapocsakjában, és és ki fog érkezni?
1: A legfontosabb az az tényleg az volna, hogy, hogy adjunk információt a gyereknek, hogy tudja, mire számítson, mi fog történni, és nyugodtan hagyjuk, hogy feltegye ő a kis kérdéseit, még akkor is, ha azok olyan mutaságnak hangzanak, de ő teljesen természetes, hogy őnek ilyen a saját életére vonatkozó félelmei vannak, és és érdemes egyébként akár babán is, vagy játékmackon, akár meg lehet már tanítgatni előre, hogy akkor milyen az a pelenkázás, hogyan fogjuk-e a babát, de ez egy nagyon izgalmas mm-hmm. dolg lehet egy kicsinek, hogy, hogy ő előre már, már tud dolgokat, is majd tud segíteni. Úgyhogy ez, ez tényleg egy ilyen lehetőség számára, hogy egészen új dolgokba kóstoljon bele, és hogy ő ne egy ilyen plusz nem tudom, plusz egy főnek érezze magát, hanem azt érezze, hogy igen, itt én vagyok a nagy és az ügyes.
0: <gül> amikor egy pici gyereknek próbáljuk meg elmagyarázni azt, hogy jön egy kis testvér, akkor ahogy mondtad, érdemes egészen az elején már, amikor tudjuk, hogy várandós az ember, akkor, akkor elmondani, hogy ez mivel jár, és azt szokták mondani a nagymamák, meg, a, mm. meg az idősebb hölgyrokonok, hogy érdemes a gyereket bevonni mindenbe, és esetleg elvinni, akár az hangra, megnézni, hogy, hogy néz ki a pici fogja meg a pocakot, érezze, hogy rúg, tehát, hogy ne egy idegen érkezzen a családba, akkor ez igaz? Ez tényleg működik?
1: Hát én ezt egész egészíteném ki, hogy én akkor vinném az útra hangra, ha az már egy ilyen fix, biztos terhesség, inkább a terhesség végén, de hogy főleg az elén, amikor azért még elég sok nyitott kérdés van, vagy esetleges problémák is felmerülhetnek, én akkor biztosan nem vinném magammal a, a kis gyereket, mert hogy számára minden ilyető lehet, az is amiről a felnőtt tudja, hogy ez egy teljesen normális dolog, hogy ott most akkor megnézzük, hogy így vagy úgy ver a szíve, de hogyha ő egy kis feszültséget ott érez, akkor azt rögtön hát érzékeli, és nem tudja hova tenni, tehát akkor neki plusz stresszt tudunk okozni, úgyhogy inkább később vinném el, de egyébként igen, mindenbe be lehet vonni, és hallgathatják együtt a pici, meg a szívhangját, a otthon, meg simogathatja az anyukája hasát, úgyhogy ez, igen, ez egy nagyon jó dolog, és ezzel együtt én azért azt mondanám, hogy Lehetőleg ne csak erről szóljon onnantól a családi vét, hogy jön egy új baba. Tehát, hogy az nagyon sok tud lenni, hogyha akkor innentől már, az már senkit nem érdekel, hogy egyébként én mostan tanultam meg motorozni, hanem azért hagyjuk meg a gyereknek a saját kis pontos ünnepeit, rituáléit, tokásait, és ugyanúgy, ugyanúgy azért figyeljünk arra, hogy, hogy, hogy ne, ne kerüljön ő háttérbe.
0: Nagyon fontos és érdekes témára beszélgetünk ma is a lélek ez pedig a kisteső érkezés a családban, hogyan hat ez egy gyermek kisebb, nagyobb gyermek pszichés és lelki fejlődésére és egészségére? Segít, segítségemre van ebben Dr. Horváthné Pellionis Petra óvoda pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, hamarosan folytatjuk. Ez a lélek szűrő Péter Petrával, Manna FM. A mai lélek a kistesztvér érkezéséről beszélgetünk, szakértő vendégem, Dr. Horváthné Pelionis Petra óvoda pszichológus adó szakpszichológus, és természetesen, hogyha a kisgyerekeknek a felkészítéséről, a kis tesó felké... érkezésére való felkészítésről beszéltünk, akkor beszélni kell arról is, hogy a nagyobb bacskák, például mondjuk a kis kamaszok, hogyan tudnak reagálni erre, velük hogyan ö, tudjuk a legideálisabban a, előkészíteni a kis tesó érkezését?
1: A kiskamaszoknak már nagyon érthetően el lehet magyarázni ezt a folyamatot, és nekik nagyon izgalmas lehet ez a fizikai, biológiai csoda is, ami történik az édesanyja testében, és hát Tulajdonképpen azért őket is ugyanarról kell megnyugtatni, mint a kicsiket, hogy hogy az életük ugyanúgy folyhat tovább a saját medrében, az, az, hogy születik egy testvérük, az nem változtat azon, hogy anya és apa el tudnak menni a, a foci meccsre, vagy a kézilabda meccsre, ami játszik a gyerek, hogy, hogy nem kell elhagyni az ő Tehát őt is érdemes egyébként a saját szabbontjából fontos kérdéseket együtt végigjárni, de hogy őt, őt meg aztán már plán az énekbe lehet abba vonni, hogy, hogy akár a kis kistesóval majd mit lehet csinálni, hogy hogy, hogy, hogy lehet majd vele játszani. Tehát még akár egy kis kamaszt is, is el kell magyarázni, hogy először milyen lesz az a, az a baba, hogy mire számítson, hogy nem rögtön lesz Cuki, aki majd labdázik, hanem hát először majd csak egy ilyen kis alvó, fekvő, szopizó valakire számítson. Úgyhogy ez az ő esetében is egyébként fontos.
0: Amikor arról beszélgettünk az imént, hogy bevonjuk a kicsiket a nagyobb bacskákat, már sokkal könnyebb bevonni, sőt, hogyha mondjuk egy anyáskodott típusú vagy személyiség típusú nagyobb testvényről, lánytestvényről van szó, akkor talán még ez könnyebb is, mert hogy akkor lesz egy, egy nagy okos nővére, aki mondjuk pótmamaként is funkcionálhat, de mi van mondjuk a, 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 azzal a gyerekkel, aki eddig volt a kicsike, a kis aranyos, és akkor belőle lesz egy középső gyerek, akiknek mindig van egy középső gyerek traumájuk, már önmagukban is. Hát
1: a szakirodalom azért nem ismeri ezt a középső gyerek traumát. De biztos a, hallottad már, mert
0: erre hivatkoznak felnőtt korban és emberek, hogy meri középső gyerek voltam.
1: Igen, a testvér sorrendben betöltött hely, hely az egy gyakori téma, meg, meg valóban volt, aki ezzel foglalkozott, de, de hogy, hogy nem mindig jelent ez traumát, viszont az tény, hogy mondjuk sokszor előfordul, hogy mondjuk ennek a gyereknek, a középsőnek a legnehezebb elhelyezni magát, valahogyan a nagyokos meg a cuki kicsi között. én azt gondolom egyébként, hogy nem is az a fontos, hogy hányadik a sorban, hanem, hogy tudunk-e minden gyereknek a saját egyéni szükségleteire figyelni. Tehát nem nem is... patika mérlegen kell kimérnünk, hogy ugyanannyit adunk-e az összes gyerekünknek, hanem megnézni, hogy ő, az ő egyéniségének, az ő szükségleteinek ö, ö, vajon, vajon megfelelően fordulunk-e felé, vajon megfelelő időt ö, fordítunk-e rá, vagy figyelmet az ő sikereire. Tehát, hogy, hogy én, én ezt tartanám nagyon fontosnak. Tehát akkor tulajdonképpen el lehet
0: különíteni a testvér érkezésével kapcsolatos problémáknak a szakaszait is. Beszélhetünk ilyenekről?
1: Hát beszélhetünk arról, hogy amikor érkezőben van, vagy épp megszületik a kistesó, és megtörténik ez a tromfosztás, akkor igen, az egy ilyen nehéz élmény, az egy kis krízis, amin együtt túl kell lenni. És beszélhetünk arról, ami meg már később van, amikor már nem annyira ez a kezdeti testvérféltékenység van jelen, hanem hát vagy esetleg az betonozódott, vagy pedig egyszerűen csak a közös időtöltés, a közös tevékenység az jár, különböző nehézségek, kellás, veszekedések, testvérharcok, verekedések, stb. Tehát, hogy ezek már egy picit másfajta konfliktusok.
0: testvérekről, a testvérféltékenységről és a kistestvér érkezéséről beszélgetünk a mai lélekszörben. Szakértő vendégem dr. Horváth Pelionis Petra, óvoda pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, és azzal folytatjuk majd, hogy fel készülni arra, hogy vajon a már ott lévő nagy testvér, vagy lehető nagy testvér, mire és hogyan lesz féltékeny? Ki tudjuk-e tapogatni ezeket a dolgokat? felnőttként, szülőként ezzel folytatjuk. Ez a lélekször. Péter Manna FM. A mai Lélekszörfben a testvér érkezéséről beszélgetünk, arról, hogy hogyan tudjuk megugrani ezeket a nehézségeket, és a testvér féltékenységről is beszélgetünk, hiszen ez nem csak egy megérkező, egy épp megszülető kis testvérnek az érkezésével történik, hanem bizony van olyan testvér féltékenység és testvérek közötti probléma, ami megmarad felnőtt korban, is erről is szó lesz majd. A lélekszörf második korájában szakértő vendég igen, dr. Horváthné Pelionis Petra, pszichológus, tanácsadó, szakpszichológus, és akkor, ahogy én azt ígértem, fel lehet-e készülni nagyjából legalább arra, hogy mire és hogyan lesz féltékeny a, a nagy testvér? A személyiségénél ki tudjuk ezeket tapogatni vajon?
1: Hát, ha ismerjük a gyerekünket, és tudjuk, hogy eddig neki mi mi okozott nehézséget, hogy mi mi az, amire neki mindig szüksége van, mi az az a közös nyelvünk vele, ami ami eddig is bevált, és ahogyan mellette tudunk lenni, akkor azért számíthatunk arra, hogy, hogy ennek meg kell maradnia a testvér születésével, hogy, ö, hogy ugyanaz a közös időtöltés azért így vagy úgy ö, maradjon meg időként a nagy testvérrel, és hogyha ez meg tud maradni, akkor azért ö, esélyes, hogy kevesebb van ebből a, ebből a féltékenységből. Egyébként pedig, hogyha van egy gyerek, aki mondjuk állandó ö, figyelmet igényel, vagy, vagy állandó dicséretet igényel, már a kis-tisós születés előtt számíthatunk arra, hogy Hát igen, valószínűleg ez neurálgikus kérdés lesz majd itt a jövőben. Egy, egy aranyszabály van, hogy akár mekkora is a nagytesó, lehetőleg ne a kistesó születésekor történjenek az életében a legnagyobb változások. Tehát próbáljuk meg úgy időzíteni, hogy ne éppen akkor kezdje a bölcsödét, vodát, ha lehet, amikor éppen befut a kis testvér, stb., Persze, ez sokszor nehezen ö, oldható meg. Egyébként nálunk is pontosan egybeestek a dolgok, de azért nagy figyelemmel körültekintéssel nyilván ez is megoldható, vagy orvosolható.
0: Petre, egy óvodapszichológus például, vagy a, a bölcsödei gondozók az, az óvodai szakszemélyzet hogyan tud segíteni, vagy hogyan tudja megtámogatni ezt a folyamatot?
1: Elsősorban én azt gondolom, hogy Türelemre van szükség ilyenkor a, a, a gondozóktól. Nagyon sokszor történik meg ugye a, a kisebb gyerekeknél, hogy a legutóbb tanult ö, funkció visszaesik. Tehát hiába volt már előtt a gyerek, de hogy újabb szobacisztasági problémák adódnak, és így tovább mindenkinél mi a leg, legújabb funkció. Ilyenkor tudni kell azt, hogy ez egy természetes folyamat, itt nem, nem, nem az van, hogy ez a gyerek nem elég érett, hanem ő így reagál erre a krízise, nem tudja elmondani, megfogalmazni a problémáját, a viselkedésében jelenik meg. Előfordul, hogy alvászavarral, vagy előfordul, hogy viselkedési problémákkal mutatja meg egy gyerek, hogy nekem ez most piszok nehéz, segítsetek. Tehát valahogy ez a szemlélet a fontos, illetve otthon is, illetve a gondozóknál is, az nagyon lényeges, hogy tanítsuk meg a gyereknek, hogy hogy amit érez, az egy természetes, normális érzés. Hogy hogy tanítsuk meg megfogalmazni neki a saját érzését. Azt, hogy most nagyon rosszul érzem magam, ez most nekem fáj, nekem nagyon hiányzik, hogy hogy korábban több több időnk volt együtt. Én most nagyon szomorú vagyok, mert elvette a kistesóm a játékomat. Ezek, ezek olyan dolgok, az érzelmi intelligencia úgy fejlődik, hogy a, a felnőtt, a szülő folyamatosan visszatükrözi jó esetben a gyereknek a saját érzéseit, és akkor idejön, hogy ez a piszok kellemetlen érzés belül, ez azért van, mert én most szomorú vagyok, vagy mérges vagyok, és nagyon sokat segítünk, ha ezt, ezt megtanítjuk, illetve azt is megtanítjuk, hogy szabad haragudni a tesómra, ez egy ambivalens kapcsolat köztünk, igen, hát én néha nagyon haragszom rá, mert elvette a játékot, vagy mert zavar engem a, a, abban, hogy én azt csináljam, amit én szeretnék, de hogy ez, ez így teljesen oké, és ettől én még szeretem őt, csak néha mérges vagyok már.
0: A testvérféltékenységről, a kistestvér érkezéséről, és annak minden pszichológiai és lelki vetületéről, ami a gyerekben megjelenhet erről van, a szomai szóval lélegsörfben. Szakértő vendégem dr. Horváthné Pelionics Petra, óvoda pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, hamarosan folytatjuk. Ez a lélegsörf
1: Péter Petrával, Mammna FM.
0: Mi történik akkor egy gyerek lelkében, amikor megérkezik a kistestvér, a trónfosztottság, a testvérféltékenység? ezek mind-mind megjelennek a család életében? Erről beszélgetek szakértő vendégemmel, doktor Dr. horvát nép Elionis Petra, óvoda pszichológussal, tanácsadó szakpszichológussal, és akkor itt van a klasszikus mondat, aranyos, de inkább hagyjuk itt a kórházban, ne vigyük haza. Ugye, szoktuk mondani, mi történik a gyerek érkezése után, az otthoni létezés, az anyuka megosztottsága, az, amikor ebből a ebből a kettősségből, ebből a csodából, amikor még ketten vagyunk, csak te meg én az első gyerekkel, és akkor jön a második, aki aztán majd megörökli az első gyerek kedvenc ruháját, a kedvenc játékait, meg kell tanulni, osztozni például. Ez mind a trófosztottsághoz kötődik, de azért mégiscsak meg kell tudni valahogy ezeket ugrani. Vigyünk-e például ajándékot, vigyene haza, ugye a kórházból, a baba ajándékot például a Mózes kosárban? Milyen módszerek ez.
1: Össze... Tuk tuk. Javasolni, hogy, hogy kaphat egy ajándékot a gyerek, a, a nagy gyerek, a tesó megszületésekor. Én személy szerint ebben is azon a vagyok, hogy nem, ne verjük át a gyereket. Nyugodtan megmondhatjuk, hogy ezt a kis tesó hozta az anyamékből, hanem ezt, ezt, ezt tőlünk kapja. Az én, vagy mi legalábbis így kezeltük a családunkban, elmondtuk a fiamnak, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy ez most egy nagyon izgalmas időszak, ami biztos sokszor nem körül, és hogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy ő segít nekünk, és uh, nagyon boldogok vagyunk, hogy ő már itt van nekünk, uh, és most már uh, most már így együtt lehetünk egy család, és hogy, uh, hogy ő is kap egy ajándékot, hogy ő is nagyon boldog legyen ebben az időszakban, tehát hogy nem biztos, hogy át kell egyébként verni azzal a gyereket, hogy a baba hozta az ajándékot, de hogy ez is egy stratégia, sőt az is egy jó stratégia, hogy ha mondjuk sok pici ajándék, kicsi dolog van otthon, és mikor jönnek Rokonok látogatóba, és gügyögnek, és hoznak a kicsinek csomó új dolgot, akkor oda nyomjuk a kezükbe, hogy nézd ezt, meg adhatod a nagynak, hogy hadd ő is. Ezek ilyen apró fogások, de hogy sokat tud számítani. Vagy akár lehet egy jel is, amivel a nagytestő tud jelezni a szüleinek valami kódszó, hogy fú, most már nagyon elegem van, most már nagyon sok ebből, hogy mindig körülötte forog a világ, most figyeljetek rám. Akár amikor mások ott vannak akkor is.
0: De ezt meg tudja érteni, hogy kódszót használunk mondjuk egy két-három éves gyerek?
1: Hát a két éves még nem, természetesen nem, de mondjuk egy négy éves már, már viszont igen.
0: És a két évesel akkor mit tudunk csinálni? Tehát akkor valamelyik gyerek hát, mindig valamelyik szülővel legyen? Ho- hogyan lehet ezt hát, megoldani Többnyire,
1: többnyire így, így szoktuk megoldani, igen, hogy, a, hogy ilyenkor így meg, megosztanak a szülők, és az egyikük az a, az a nagyjal van. Én itt azt tartom nagyon fontosnak, hogy ez ne egy ilyen ö, bebetonozott dolog legyen, hogy akkor innentől az anya van a picivel, és a, az apa van a nagyjal, mert hogy ilyenkor nagy veszteséget tud átélni a, a nagytesó, hogy akkor anya már csak a kicsivel foglalkozik, Tehát ha lehet, akkor azért váltsák egymást. És ha lehet, akkor a korábbi bevet, szeretett, közös tevékenységet maradjanak meg. Ha csak napi tíz percre, akkor annyira.
0: És ilyenkor tud-e például az anyuka ügyesen balanszírozni akkor, hogyha mondjuk csak másfél éves a nagyobbik gyerek, mert hamar jött a második baba, és mondjuk még cicizett az első is, még szoptatta őt is. Ilyenkor lehet igazságot tenni, mert ugye azért az egy nagyon-nagyon kínos vagy nehéz dolog, hogy mondjam, csak nem kínos inkább, hanem olyan nagy nehézséget adó, inkább így fogalmaznék.
1: Igen, erre mondjuk azt, hogy tervezzünk előre, és akkor legyen erre is egy terv. Hogyha tervezzük elhagyni a szoptatást a nagynál, akkor ezt ne a a gyerek kisi születése előtt pár hónappal csináljuk, vagy ne akkor, amikor éppen megjött a kicsi, hanem ezt jó előre tervezzük be, tudatosan, akkor szép lassan építsük le a szoptatást. Ha megmarad a szopi, ami szuper dolog, de hogy akkor erre is legyen egy, egy elképzelés, hogy akkor mondjuk Érdemes ezt is tudatosan tervezni, tehát ismerjük akkor már a nagy gyerek szokásait, vagy akkor azt ott meg kell próbálni, hát ügyesen kivitelezni, de az biztos, hogy akár van szopi, akár nincs szopi, nagyon szerencsés dolog megengedni a nagynak, hogy babát játsz. Hason, ő is naponta egy kicsit. Tehát, hogy még akkor is, ha már ő már régen pohárból iszik, adjátszó el néha, hogy most sumis iszik, és akkor megitatom őt is mm-hmm. egy kicsit. Ettől nem fog visszafejlődni. Attól se, ha egy picit most újra mondókázunk, vagy néha elringatom a kezemben, hogy itt az én pici babám, ó, de megnőtt, már jár is ez a pici baba, de hogy ezt ők imádják, mert akkor újra átéhetik ők is azt, hogy ja, én is voltam, milyen mi is voltunk ezzel én is ennyire fontos kicsi babája vagyok anyának.
0: Nagyon fontos és nagyon szép dologról beszélgetünk ma, minek van ugyan sok buktatója, de hogyha az ember ügyes, és mondjuk figyel a szakember, akkor sokkal könnyebben meg lehet ugrani azt, hogy testvér érkezik a családba. Vendégem dr. Horváth Nép Petrovoda Petrovod, pszichológus tanácsadó szakpszichológus. Erről beszélgetünk vele a mai Lélekszörfben. Hamarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2024. Február 24-én. A mai műsorban a testvér a féltékenységről beszélünk. Vendégem dr. Horváth és Petra, óvoda, pszichológus, tanácsadó, szakpszichológus, és akkor folytassuk azzal, hogy mi van akkor, Petra, ami egy elképesztő nehéz dolog. Mi van akkor, hogyha a szülő jobban kijön valamelyik gyerekkel? Ez nyilván előforduló hatatlanul is, ezzel le nagyon nehéz bármit is tenni, de hogyan tudja ezt megcsinálni egy szülő, hogy ezt ne érezze a gyerek?
1: Ez szerintem érdemes tisztázni ezt mindenkinek önmagában. Tehát tény az, hogy... Tehát legyen, zájon először is tudatossá az, hogy nekem könnyebb kommunikálni az egyik gyermekemmel, már, mert őt hasonló fából foragták, mint engem, hasonlóan éli meg a dolgokat. Ez nem arról szól, hogy én jobban szeretném őt, mint a másikat, hanem arról szól, hogy természetesen mi valahogy így jobban értjük egymást, és először is ezt a bűntudatot volna jó félretenni, hogy akkor én most rossz anyja vagyok a, annak, akinek mondjuk eltérő temperamentuma van az enyémtől. Nyilván itt a több erőfeszítést kell tennem ahhoz, hogy én kiismerjem és megértsem az ő működését, hogy én megtanuljam, hogy vele hogyan kell kommunikálni, de hogy ez lehetséges, tehát hogy, hogy olyan nincs, hogy, vagy, vagy, vagy megfelelő erőfeszítéssel olyan nincs, hogy anya és gyermeke nem tud kijönni, vagy apa és gyermeke nem tud kijönni, Érdemes akkor ezért sokat tenni, és ha kell, akkor akár szakembert megkeresni, de hogy természetesen van ilyen, és ebben az esetben egészen egyszerűen meg kell találni a közös nyelvet azzal a gyerekkel. És lehet, hogy ez nem a közös játék, ez lehet, hogy a közös száguldás az utcákon motorral, vagy biciklivel, Kis motorra gondolok egyébként, illetve lehet, hogy ez valamilyen közös sport, vagy lehet, hogy bármi lehet, vagy közös filmnézés, de hogy találjuk meg azt a nyelvet, ami valahogy közös bennünk azzal az adott gyerekkel.
0: Nagyobb gyereknél az apával vagyok, anyával vagyok, apával vagyok jobba, jobban, anyával vagyok jobban, mert hozzá hasonlítok, vagy jobban elfogad esetleg a másik szülő. Ilyenkor hogyan lehet jól ellavírozni a gyerek lelki belül, és az ő személyiségfejlődését szem előtt tartva szülőként?
1: Az nagyon fontos, hogy mi szülők vagyunk a felnőttek, tehát nem várhatjuk a gyerektől azt, hogy ő oldja meg ezt a problémát, ő hidalja a különbségeket. Ő, öszt, főleg a kicsi, még ösztönösen fog működni, ő nem fogja tudni verbalizálni a problémáit. Nekünk kell belehelyezkedni, empatizálni a gyerek helyzetébe, és beleérezni, hogy neki mire is lehet tőlünk szüksége. És hogyha változást szeretnénk, akkor mi tudjuk ezt elkezdeni felnőttként, mindig, mindig nagyon jó volna tényleg ezt így megérezni, hogy, hogy hogyha, ha például van egy olyan visszatérő problémás viselkedés, hogy vajon milyen szükséglet állhat itt a, a probléma hátterében, vajon mi az, ami a gyereknél nem op- nincs rendben, úgy érzi, hogy valamilyen, valamilyen um, hiány, hol van a hiány neki. Mi az, ami kellene? Azért ezt ö, általában egy kis segítségre a szülők beszokták tudni mérni, és akkor ezt kell tudni pótolni, kell, hogy lássuk a korlátainkat, tehát, hogy aki utál legózni, az nem, soha nem fogja tudni a legóban élni meg a gyermekével a nagy közös élmény, de hogy szabad azt mondani, hogy figyelj, én ebben nem vagyok jó, ehhez apához kell fordulnod, de akkor, akkor viszont kínáljunk mást.
0: És akkor ilyenkor az ember ezt maga is el kell, hogy döntse magában, és fel kell, ismerje magában, hogy itt van egy van egy eltérés, de ezt meg kell ugrani. Mert ettől meg külön rosszul érzi magát az ember szülőként, hogy valamelyik gyerekkel egy kicsit nehezebben jön ki.
1: Igen, ez borzasztóan nagy öhöm bűntudatot szokott okozni a szülőben, holott ott egyébként ez egy teljesen természetes folyamat, a családon belül sem, az összes szereplővel vagyunk olyan jóban, mondjuk a tágabb családon belül, az teljesen normális, hogy valakivel jobban kijövünk, valakivel nem. Általában itt nem is azt akott előfordulni, hogy a szülő nem szereti annyira a gyerekét, hanem tényleg az, hogy, 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 hogy nehezebb megérezni, mire van szükségünk. Egyébként én azt gondolom, hogy ma már érdemes körbenézni, és vannak például anya, gyerek, kis kiscsoportos ilyen fejlesztő foglalkozások, vagy, vagy pszichológiai foglalkozások. Tehát, hogy lehet olyat keresni, ahol én és a gyermekem mondjuk egy művészetterápiás tevékenységben, amit a, mondjuk a lányok imádnak, én is a gyermekem, együtt elmegyünk, és ott mi közösen megélünk egy olyan élményt, amiben csak mi ketten voltunk benne, és, és össze kellett dolgoznunk.
0: Uh-huh.
1: Ez egyébként testvérek esetében is nagyon hasznos tud lenni, hogy hozzuk őket olyan helyzetbe, ahol együtt kell működniük, akár a szülőknek így játékosan, kvázi az ellenében, de hogy legyenek ilyen közös fölé célok, és közös Egymásról támaszkodó tevékenységek, amiben megérik, hogy ahogy ja, mi egyébként így egy csapat vagyunk.
0: A mai lélegszörben a testvér, kis testvér érkezéséről, testvérféltékenységről, a testvérek egymáshoz való viszonyáról, és ennek a pszichológiai és lelki vetületéről beszélgetünk. Szülőszemszögből, meg a gyerek szemszögéből is. A vendégem dr. Horvátné Pelionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, és most az állandó testvér versengésről és féltékenységről fogunk beszélni a következő majd a nagyobb kori kamaszkori Féltékenységről is hamarosan folytatjuk. Ez a lélekzörf. Péter Petrával, Manna FM. A mai műsorban a vendégem Dr. Horváthné Pelionis Petra óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus a testvérféltékenységről a kis testvér érkezéséről és hát a megmaradt testvérféltékenységből adódó konfliktusokról is beszélünk állandó testvérféltékenység Petra, mit lehet ilyenkor tenni, amikor valahogy ez megmarad a testvérek között? Például azért, mert az egyik jobban ö, kötődik a szigorúbb szülő a szigorúbb szülővel egy kicsit engedékenyebb, miközben a másikkal. Nem, ezt a másik testvér mondjuk az, akivel engedékenyebb a szülő kihasználja, és ebből azért adódik egy igazságtalan helyzet. Például vagy egyéb más dolog miatt, mondjuk rendes nagy kamaszkorban milyen problémák adódhatnak, és ezt hogy érdemes kezelni?
1: Érdemes a szülőnek először vizsgálatot tartani, hogy, hogy egyébként mennyire hasonlítgatja össze a, a gyerekeket a gyerekek előfülé hallatára, illetve mennyire csinál egy ilyen hasítást, hogy van a csak a jó gyerek, meg csak a rossz. Tehát, hogy érdemes egy ilyennel kezdeni, hogy én szülőként mennyire tüzelem egyébként a gyerekek közötti versengést. Ez olyan triviálisan hangzik, hogy nem versenyeztetjük a gyerekeket egymással, de, de valójában nagyon sok testvér, pár vagy testvér, nő fel így egymás mellett, ugye ennek sincsen jó hatása, illetve mivel az a gyerekeknek a, a szülők egymással való viselkedése egy nagyon fontos mintája a, a, a szociális viselkedése ezért azt is érdemes megvizsgálnunk hogy szülőként egyébként mi mennyire versengünk egymással vagy mennyire próbáljuk egymás akaratát lenyomni a, a torkunkon vagy mennyire tudunk együttműködni tehát ezt ilyen, ilyen nulladik lépésnek javaslom, és egyébként pedig ö, én azt javaslom, hogy mind a két, vagy mind a három, négy, öt, a tesónak legyen saját külön ö, tere, ideje, életterülete. Tehát nem szerencsés, ha, ha megpróbáljuk az összes gyereket ugyanabba a skatuljába bele ö, erőltetni. Lehet, hogy az egyik a sportokban lesz kimagasló, a másik az mennégrend érdeklődik, és adjunk nekik Adjuk meg nekik ezeket a különböző területeket, ahol mindegyik talán valamit, amiben sikeres. Ne próbáljuk ezt erőszakkal, vagy a mi koncepciónkat erőszakkal lenyomni egy olyan gyerek hogy aki egyébként mondjuk valamire abszolút nem, uh-huh. nem, nem alkalmas, vagy nem neki való. És hát ugyanúgy egyébként így a, a tér kérdése is fontos, hogy egy, főleg egy nagy családban gyakran erőfordul, hogy a, a, a tér és a saját tulajdon hiánya okoz. Ö, feszültségeket, simán meg lehet ö, mondani, hogy így közösen egy családi tanácson kitalálni, megbeszélni, hogy mondjuk mi az, ami, ami, ami csak valaki, tehát hogy az a játék az nem megosztható, az az én polcom, arra a polcra én pakolhatok, az az én ö, kuckom, a, az, az nagyon fontos, hogy az csak az én terem. Ez egyébként főlegobodáskorban sokszor kerül elő, mint probléma.
0: Ehhez hogyan járul hozzá bármilyen irányból az, amikor ugyanabba az óvodába és ugyanabba az általános iskolába és esetleg még ugyanabba a középiskolába is járatják a két gyereket, ahol az összehasonlítgatás, mint egyébként szerintem egy nagyon mérgező dolog, az folytatódik mondjuk az iskolában is, mert ugye ez mindig megtörténik.
1: Ezért szoktuk nem annyira szerencsésnek tartani, hogyha például egy óvodai csoportba vagy egy osztályba jár két testvér. Tehát, hogyha ezt otthon is, amúgy is folyamatosan el kell viselni a, egymást, akkor ha ez a, még az intézményben sem tudom magamat egy kicsit kipihenni ebből, az nem szokott szerencsés lenni. Hát a közös iskola az általában egyébként szükségszerűen közös szokott lenni, de hogy hát, hogy érdemes erre figyelni, és akár külön megkérni a pedagógusokat, hogy, hogy lehetőleg ne a kis, nem tudom, a, 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 a jófejbánynak a kis tesójaként érezde magát csak a Show, hanem, hanem őt, önmagát lássák, hogy, hogy ezt, ha probléma, akkor ezt jelezzük vissza szülőként.
0: És hogyha elkezd panaszkodni ezzel kapcsolatban a gyerek, akkor hogyan érdemes viselkedni ilyenkor? Mi, mit mondjunk a gyereknek?
1: Bármiről panaszkodik a gyerek, hogy ne, ne tromfoljuk tör- rögtön le, ne bogatelizáljuk el az ő problémáját, ne, ne, ne mondjuk azt, hogy dehogy ez nincs is így, hanem ismerjük el, hogy oké, okay, ő így érzi, neki ez nehézséget okoz, és próbáljunk meg együtt érezni vele ebben, és onnantól már közösen gondolkozhatunk, hogy oké, okay, de hogy mit tudnánk együtt, mit, mit tudnánk kitalálni? Szerinted mi lehetne egy jó megoldás. A gyerekek nagyon kreatívak, nagyon jó probléma megoldók tudnak lenni. Ilyen az a brainstormingokat tarthatunk, amiben minden hülyeséget bedobunk, és akkor abból aztán kiválasztjuk, hogy mi az, ami működő képes, például, hogy beszéljünk együtt a kinénivel, aki visszatérően mindig csak a te kérdez, és az nem is érdekli, hogy én hogy vagyok, és nekem mi nehéz.
0: Nagyon nehéz dolog ez egyébként, hogyha az ember ugyanabban az iskolában mint a testverén. Azért is kérdeztem erre rá, hogyha nem haragszik ezért a kedves hallgató, de biztos nem vagyok ezzel egyedül, mert én ezt végigéltem, és tudom, hogy milyen elképesztőn kényelmetlen, sőt, nagyon sokszor megalázó és bántó, amit a tanárok tudnak csinálni. Ilyen helyzetben, úgyhogy ez is egy nehéz, vagy nem is inkább nehéz, akkor nem nehéz, hogyha nem ezt csináljuk, de egy megfontalandó dolog szülőként, hogy a gyerek ne menjen ugyanabba az iskolába, és óvodába, főleg egy csoportba, hogy lesznek, hogy ezt a tövendégem, dr. Horváth Pelionis Petra Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus is javasolta. A testvérekről, a testvér érkezéséről, a testvérféltékenységről szól a mai lélekszörf. Hamarosan folytat. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. A mai lélekszörfben a kistestvér érkezéséről, a testvérféltékenységről, a testvérek egymás közötti viszonyáról és az egészséges pszichi és lélekfejlődésről beszélgetünk. Vendégem dr. Horváthné Néppel Petra Petra, tanácsadó, szakpszichológus. és akkor nézzük azt a részt, amikor ugye, mert hogy ez mindig van óhatatlanul van, szerintem nagyon ritka az, ahol tényleg nagyon támogatóak a testvérek, és sosincs a verekedés harc. Mi van, ha igen? Mi van, hogyha verekednek a harcolnak, Hogyha ezt nyilván meg megbünteti a szülő, vagy megtorolja a szülő, ö, mi az igazságos? Például ugye tudjuk, hogy látjuk, hogy mi történik, egyik piszkálja a másikat, úgy csinálja, hogy ne vegye észre a felnőt, mi mégis észreveszük, akkor meg lehet-e büntetni az egyiket, vagy akkor automatikusan, mint a régi időkben, mind a kettő büntetésben megy. Számít-e ilyenkor, hogy ki kezdte, hogy melyik az, amelyik a támadó típus, és amelyik a, a testvérek közül inkább az áldozat típus. Ilyenkor mit csináljon egy szülő?
1: Hogyha rossz példát szeretnénk, akkor a Reszkesetek betörők című filmet érdemes megnézni, mikor még együtt van a család, akkor pontosan úgy csinálják, kezelik a szülőkkal konfliktust, ahogyan nem kéne. Ha pedig nem így akarjuk, akkor megtehetjük, hogy, hogy ha halljuk, hogy konfliktus van a gyerekszobában, akkor egy picit először is várunk. Megvárjuk, hogy mit kezdenek a gyerekek ezzel a helyzettel, hogy ők egyébként önmaguk meg tudják-e oldani. Ez is előfordulhat, hogy nem kell nekünk szülőként azonnal közbelépni, de ha már azt halljuk, hogy agresszió van valamelyik gyereknek hogy fizikai sérelme vagy komoly lelki sérelme van, akkor nyilván nagyon fontos közbelépni, első körben elhárítani a veszélyt, mindkét gyereket ö, megnyugtatni egy kicsit, akár úgy, hogy mondja el mindkettő, hogy, hogy ő mit élt meg, neki milyen érzése van. Amikor már mind a kettő megnyugodott, akkor ne döntő bíróként próbáljunk fellépni, hanem legyünk egyfajta mediátorok, közvetítők ebben a helyzetben, és hallgassuk meg tényleg a, a két szempontot. Ne kérdezgessük, hogy ki kezdte, mert hogy ezt egy úgyse tudjuk kideríteni, és ne is büntetést adjunk, hogyha lehetséges, hanem, hanem miután meghallgattuk, hogy kinek mi a, a baja, akkor kezdjünk el együtt azon gondolkozni, hogy, és egyébként hogy lehetne máskor megelőzni, hogy mondjuk kitörjön egy ilyen verszekedés. Hogyan milyen ötleteik vannak nekik? És aztán ebből kiválogathatjuk, hogy mi az, ami működőképes, és akár ilyen közös szabályokat is alkothatunk.
0: Petra szokták azt mondani, hogy ah, hát azért nincs olyan testvérpár, vagy test, nincsen olyan testvércsoport, akiknél lenne veszekedés, vita, stb. De azért néha látni olyat, akik, akik jól vannak, hogy ez, ebben nagyon sokat segít, és nagyon sokat számít az, hogy egy szülő hogyan áll hozzá az első pillanattól, biztatja őket hogy segítsétek egymást, hogy ne piszkáld a másikat. Ezt hogyan lehet elérni? Vagy ez csak egy kifelé mutatott dolog az interneten, amikor tényleg jól vannak a testok?
1: Nem, nem, én is ismerek ö, nagyon jól, egymással jól meglévő tesókat, de hogy az fontos, hogy ez tényleg egy ambivalens érzelmekkel járó kapcsolat. Tehát, hogy, hogy legyen az tiszta, hogy az, hogy én haragszom, attól én még szeretem. Tehát, hogy, hogy attól még jó testvér vagyok, hogy néha mérges vagyok, és rákiabálok egyet, ez nem, ez nem egy... Ö, egy problémát okozó dolog, csak akkor, hogy tehát akkor van baj a negatív érzése, ha az negatív viselkedésbe is torkollik, tehát bántom a másikat. Ezt fontos tisztázni a gyerekekkel, mert a gyerekek nagyon is hajlamosak óvodáskortól már abszolút bűntudatot érezni, és torongani a saját bűntudatuk miatt, tehát ezt lehetőleg kerüljük el, és megtehetjük azt, hogy például sokat mesélünk arról, hogy, hogy ők egyébként miben hasonlítanak egymásra. Tehát, hogy, hogy valahogyan ezt a közösségi érzést erősítjük, úgy, hogy ők közös csapatot alkotnak a játékokban, mondjuk a szülői csapattal szemben, azt, hogy vicces játékokat játszunk, hogy vicces feladatokat adunk, ahol van nekik közös, közös dolgukra van, egymásra kell támaszkodniuk, esetleg a, mondjuk az őrájuk háruló házi munkák is közösen hajtandók végre. Megtehetünk sok olyan dolgot, amivel ezt így erősítjük, hogy ők, ők egymásnak így milyen jó tesói.
0: A testvérek érkezéséről, a testvérek egymáshoz való viszonyáról, a testvérféltékenységről beszélgetünk, és arról természetesen, hogy hogyan hat ez a pszichés és a lelki fejlődésére egy gyereknek. Szakértő vendégem dr. Horvátné Petra Ovoda pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, és hamarosan jön a szokásos kis összefoglalónk és a jó tanácsok, hogy hogyan érdemes neki kezdeni annak, amikor a család nagyobb családdá válik és érkeznek a testvérek, mik azok az alapvetések, amiket Bárhányadik gyerek érkezik, érdemes megfogadni. Már is folytatom. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM. A mai Lélekszörfben szakértő vendégem dr. Horváthné Pellionis Petra óvod, a pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a testvér érkezéséről, illetve a testvér testvérféltékenységről. A testvérek egymáshoz való viszonyáról beszélgetünk. Nyilván tesszük ezt mind azért, hogy a pszichés és a lelki egészség fejlődését, és a meglévő pszichés és lelki állapotot a lehető legjobb irányba terelve tudjuk majd működni mi szülőként, nagyszülőként, nagynéniként, nagybácsiként. És akkor most az a kis útra való csomag, amit szoktunk adni, Petra, mi az, ami minden családra ugyanúgy igaz, amire érdemes figyelni, mindegy, hogy a második vagy az ötödik gyermek érkezik?
1: Azt gondolom, hogy hogy az, amit már többször is elmondtam, hogy hogy próbáljunk megbeszülőként beleérezni a a nagyobb testvérek helyzetébe, hogy ők mit fognak átélni, milyen veszteséget fognak elszenvedni, mi az, ami rájuk hárul. Ha már nagyobb a gyerek, akkor meg is tudjuk kérdezni, hogy számára mi az ijesztő ebben a helyzetben. Famádi kupaktanácsban erről bűnközösen, hogy kinek mi lesz nehéz, ki mit vár. Tehát, hogy ez így mindenkire igaz, és mi próbáljuk meg odafigyelni, hogy vajon annak a első, második, harmadik gyereknek milyen, milyen szükséglete van, ami, amit mindenképpen be kell töltenünk ahhoz, hogy jól legyen. Szülőként pedig nagyon fontos az, hogy ne, ne, ne álljunk egyik gyerek állandó gondozójává se, vagy ne váljunk az. De tehát, hogy, hogy ne legyen ez egy ilyen bebetonozott dolog, hogy akkor én a kicsivel vagyok, te a nagyjal vagy, stb.
0: És amikor nagy testvérekről van szó?
1: Amikor nagy testvérekről van szó, akkor pedig ez a, ez a külön tér, külön idő, külön életterület nagyon fontos. Mindenkinek a sikereit kellően megünnepelni, mindenkinek lehetőséget adni, hogy most ő, ő érezze magát, kiemelkedőnek, vagy kompetensnek. Mindenkinek a múltját akár felidézhetjük, tehát mindenkinek a kis babakorát fel lehet idézni újra, hogy az milyen jó volt, amikor te voltál, kicsit te voltál, ekkora. Tehát, hogy ez is egy nagyobb családban is mindenképpen hasznos. Illetve, ha lehet, minden gyereknek legyen saját minőségi ideje, mind a két szülővel. Amikor ez a idő zajlik az egy szülővel, akkor lehetőleg ne a többi családtagról beszélünk. Meg ne is arról, amit rosszul csinált a gyerek, hanem akkor, akkor pozitív dolgról, és róla legyen szó.
0: Ugye ezt jól gondolom, hogy ez a minőségi idő, amikor csak ketten vagyunk, ez 18-21-23 éves korban is fontos. Mert az ember hajlamos azt gondolja, hogy ugyanhát már nagyok, de közben, amikor azt mondja 21-23-18 éves, bárhány éves legyen már nagyobb gyerek, hogy de gyere velem, vagy aludj velem ma akkor, vagy, vagy menjünk mi ketten, gyere te is velünk, amikor megy a barátaival valóvá, szerintem ennél nagyobb ajándék nincsen.
1: Igen, ez, ez egy nagyon-nagyon dolog tud lenni, hogyha meg tudnak maradni ezek a kis csoportok is a családban. Nem, nem állandóan és nem bebetonozva, de hogy tudjuk, hogy van egy Anya nagy testők is csapat, ami nagyon jól tud működni, ha például mondjuk ők együtt mennek bevásárolni, azt mindig tök jó kaland tud lenni, és ezért ezt hetente ők megcsinálják. Uh-huh. De ugyanígy a nagy, tehát, hogy ugyanezt, ha apa és lánya együtt tud mozizni egy héten egyszer, vagy megnézni egy filmet otthon, és az nekik élmény, akkor ezt, ezt 25 évesen is megszereti a lányával az apa.
0: Szerintem még ezt annyit, vagy fűszek hozzá én ennyit még, hogy szerintem... A testvérajándék is egy tök jó dolog. Tehát amikor az előzőekben mondta te is, hogy mondjuk, amikor a pici baba megszületik, akkor legyen otthon több apró ajándék, hogy amikor jönnek a rokonok, barátok látogatni, és a kicsinek hoznak ezt, meg azt, még anyukáról is elfeledkeznek. Nem, hogy a másik testvérrel, akkor legyen mindig valami, legyen egy testvérajándék, hogy a másik is kap valamit. Nálunk például így volt, és ez nem okozott problémát, viszont nagyon jó volt, hogy nem volt az, hogy a másik gyerek meg ott áll még akkor is, hogyha tudom, hogy a másiknak van születésnapja, egy pici valamit mindig. Mi is.
1: Ezt mire szerenti szokták a családok, igen, ez egy, ez egy, ez egy jó, jó kis hagyomány tud lenni.
0: Szerintem az ajándékozás ebből a szempontból nagyon fontos, mert ez egy nagyon jó balansz ö, kialakító lehet akkor, amikor az ember szeretne valahogy magában is rendet tenni a gyerekekkel kapcsolatban. Erről mit gondol zárásképp.
1: Az ajándék az, az valóban egy ilyen univerzális szeretetnyelv, nyelv, és a gyerekek nagyon nagyra értékelik. Viszont az, azt gondolom, hogy fontos, hogy ez nem biztos, hogy egy ilyen fizikai tárgy kell, hogy legyen. Tehát az is ajándék lehet, hogy hazafelé még beugrunk 15 percre fagyizni a, a, az egyik testvérrel, mert, mert hogy most mint az anyuka uh-huh. ment érte. Uh-huh. Hogy az is egy ajándék, hogy akkor most mi, mi fagyizunk egyet-ketten, és te két gombócot tehetsz most kivételesen. Tehát hogy ez épp úgy jó, mint hogyha foci kártyát veszek, vagy, vagy legót, vagy bármit. Uh-huh.
0: Tehát, kedves szülők, ezeket a jó tanácsokat érdemes uh, megfogadni. A Lélekszörfnek az epizódjai visszahallgathatóak a 98 98.at FM. hivatalos weboldalán a mannelfemhu pont úgyhogy ha valaki valamiről lemaradt volna, akár a mostani adás elejéről, is szükség van Pellionis Petra jó tanácsaira például, akkor érdemes visszahallgatni. A mai Lélekszörfben a testvér érkezéséről beszélgettünk 2024. február 24-én, és emellett még a testvérféltékenységről és arról is, hogy hogyan álljanak a szülők ahhoz, amikor egy testvér érkezik, és amikor megpróbálnak megtanulni a két gyerek között egyenlően, szeretetben és balanszírozva létezni, úgyhogy egy egészséges, pszichés és lelkületi család legyen. Dr. Horváthné Pellionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológusnak köszönöm szépen az idejét.
1: Én is köszönöm. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.